0: Deutschlandfunk, Systemfragen.
1: Am 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ein Tag, der alljährlich ins Gedächtnis ruft, was traurige Realität ist.
0: Also ich habe meine erste Gewalterfahrung gemacht, da war ich drei oder vier Jahre. Es war mein eigener Vater, der meine Mutter misshandelt hat, Messer an die Kehle gehalten hat,
1: geschlagen hat. Und später nachher mit elf selber Gewalt erfahren am eigenen Körper. Das sagt eine Frau, die mit ansehen musste, wie ihrer Mutter Gewalt vom Partner angetan wurde und die später auch selbst betroffen war. Oft ist es eine Gewaltspirale, aus der viele nicht herauskommen, weil ihnen die Kraft fehlt, sich zu befreien oder die kein Gehör finden in ihrem Umfeld. Wie verbreitet ist hierzulande Gewalt gegen Frauen? Wie vielfältig sind die Formen? Was hält so viele davon Betroffene ab, Anzeige zu erstatten? Und warum ist bei uns das Entsetzen oft nur von kurzer Dauer über Femizide, also der Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, weil sie sich etwa von ihrem Partner trennen wollten oder getrennt haben? Das werden wir heute in den Systemfragen genauer beleuchten. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Als am 11. Juli der bundesweite Bericht zur häuslichen Gewalt 2022 vorgestellt wurde, verzeichnete der über 240.000 Gewaltopfer. Ein Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser lieferte noch weitere Zahlen.
2: Die Gewalt
3: durch Partner und Ex-Partner ist sogar um 9,4 Prozent gestiegen. 157.550 Fälle von Partnerschaftsgewalt hat die Polizei 2022 registriert. Das bedeutet, jeden Tag gibt es 430 Fälle von Gewalt durch Partner oder Ex-Partner in Deutschland. Vier von fünf Opfern bei Partnerschaftsgewalten sind Frauen.
1: Die polizeiliche Kriminalstatistik bildet nur das sogenannte Hellfeld ab, also die angezeigten Fälle. Es lässt sich nicht daraus ablesen, ob die Gewalt tatsächlich zugenommen hat oder ob die Betroffenen sich häufiger getraut haben, Anzeige zu erstatten. Klar ist aber, dass es ein großes sogenanntes Dunkelfeld gibt, dass viele körperliche Misshandlungen, auch Stalking und Psychoterror, gar nicht in den Statistiken auftauchen, weil sie nicht öffentlich werden. Wie ist das für die mehrheitlich betroffenen Frauen selbst, die oft über Jahre Gewalt erlebt haben? Und wie versucht man, Licht ins sogenannte Dunkelfeld zu bringen, um das Ausmaß und die Vielfalt von Gewalt sichtbar zu machen? Welche Forschungen gibt es dazu? Meine Kollegin Katja Bülow hat dazu recherchiert und von ihr erfahren wir jetzt mehr dazu. Katja, wie bist du überhaupt an die Frauen herangekommen, die Gewalterfahrung gemacht und auch davon erzählt haben?
2: Ja, die habe ich beim Rostocker Verein Starkmachen getroffen. Das ist ein Verein, der hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf dem Weg in ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben zu helfen. Er betreut hier in der Stadt unter anderem auch das Frauenhaus, macht Anzeige- und Prozessbegleitung, verschiedene Projekte und darunter auch eine Selbsthilfegruppe, in der es um den Kreislauf von Gewalt und Sucht geht.
1: Was haben denn die Frauen über ihre Gewalterfahrung berichtet?
2: Vor allem, dass sie erst ganz oft überhaupt nicht ernst genommen wurden. Also ich habe es meiner Oma gesagt,
0: ich habe bei meiner Oma gelebt. Ich habe ihr sogar den Mann gezeigt, aus dem Fenster. Und sie erstarrte und hat aber nichts gemacht. Ich habe die Zusammenhänge nicht, nicht verstanden. Für mich war es ja normal, die Gewalterlebnisse. Also auch da noch. Ne? Egal wie lange es her ist, es war jemand an deinem Körper, Du hast Gewalt gespürt und das geht nicht einfach weg, das muss man verarbeiten. Das, da kann man nicht auf Zeit hoffen und auch nicht die Zeit halt alle wunden. Also ich möchte mal behaupten, hier ist es das Gegenteil. Das bricht sich irgendwann seinen Weg. Mein, mein Wunsch ist, dass jede Frau es sich wert ist, für sich zu kämpfen, sich das nicht gefallen zu lassen und sich Hilfe holen in
1: einer Beratungsstelle. Ja, das brennt sich ein, diese Erfahrung. Und diese Frauen, die haben ja auch tatsächlich irgendwann sich Hilfe gesucht, zum Beispiel in Beratungsstellen. Einige haben Anzeige erstattet, was aber ja auch nicht unbedingt die Regel ist, oder?
2: Nein. Und deshalb ist es interessant, nicht nur die in den Blick zu nehmen, die Anzeige erstatten, also im sogenannten Hellfeld sich bewegen, sondern auch zu schauen, wie verbreitet sind Gewalterfahrungen bei Frauen überhaupt. Viktimisierung von Frauen durch häusliche Gewalt, Stalking und sexualisierte Gewalt. Das ist der Titel einer vor kurzem veröffentlichten Studie des Sexualwissenschaftlers Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg. Er hat am Beispiel Sachsen versucht, auch das sogenannte Dunkelfeld zu beleuchten. Also all die Fälle von Gewalt gegen Frauen, die von keiner Polizeistatistik erfasst werden.
1: Und was ist dabei herausgekommen?
2: Zahlen, die es wirklich in sich haben. Also solche Sachen wie Hinterherpfeifen, aufdringliche Blicke, Sprüche, die als unangemessen empfunden werden, das kennen neun von zehn Frauen, das ist völlig normal. Sexualisierte Gewalt, zu sexuellen Handlungen gezwungen zu werden, das haben 30 Prozent der Befragten erlebt, 15 Prozent sogar mehrfach. Und den Versuch, das zu tun, sogar mehr als die Hälfte, fast immer im eigenen Wohnumfeld. Und zwar durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch, bei Gutverdienenden genau wie bei Geringverdienenden, bei Gebildeten fast genauso häufig wie bei weniger Gebildeten. Ein Punkt, der Professor Voss dabei ziemlich überrascht
4: hat. Dass gar nicht unbedingt jeweils der körperliche Übergriff das Entscheidende ist für einen hohen Leidensdruck, sondern dass gerade die Begleitumstände sind, also dass Personen bedroht werden, gegebenenfalls auch nicht körperlich bedroht werden, erpresst werden beispielsweise mit Bildern, dass das dazu führt, dass ein starker oder sehr starker Leidensdruck von Personen vorhanden ist.
2: Was wiederum im Umgang mit den betroffenen Frauen bedeutet, dass auch diese nicht körperliche Gewalt sehr ernst genommen werden muss. Tatsächlich ist das allerdings oft nicht der Fall. In unserer Gesellschaft neigt man eher dazu, solche Erfahrungen zu bagatellisieren.
1: Wie haben denn die Wissenschaftler überhaupt ihre Studie angelegt? Also wen haben sie wie befragt?
2: Sie haben in den Medien zur Beteiligung aufgerufen, ganzseitige Anzeigen geschaltet, Plakate in Bussen aufgehängt, Vereine und Verbände angesprochen, die Freiwillige Feuerwehr, die Kirchen. Und dann haben sie zweigleisig weitergemacht. Erstmal haben sie online mehr als 1300 Frauen befragt, wobei manche Frauen, die kein Smartphone und keinen Computer hatten, die sind einfach in die Hochschule gekommen, weil sie unbedingt mitmachen wollten. Und es gab auch qualitative Interviews mit Frauen mit Behinderung und Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, wobei sich dann gezeigt hat, dass die Unterschiede zu den anderen eigentlich gar nicht so groß waren. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass man so nur bestimmte Frauen erreicht, dass das alles gar nicht repräsentativ ist. Aber Professor Voss sagt, das ist bei diesem Thema ohnehin kaum zu vermeiden. Es gibt so viele Tabus, es ist so vielschichtig. Manche wollen nicht darüber reden, weil sie gerade betroffen sind. Andere wollen gerade deswegen unbedingt darüber reden. Also das Thema ist wirklich schwierig.
1: Sind denn die Ergebnisse auch auf andere Regionen in Deutschland übertragbar?
2: Ja, davon gehen die Merseburger aus. Es gab auch schon ähnliche bundesweite Befunde. Professor Voss sagt
4: war eher der Ausgangspunkt auch von solch einer Erhebung für Sachsen, dass wir da teilweise die Situation hatten, dass einzelne Landkreise gesagt haben, nein, bei uns gibt es sowas nicht, bei uns gibt es keine Gewalt gegen Frauen und bei uns gibt es keine sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Sodass also, nochmal die detaillierte Studie direkt für Sachsen erforderlich war und deshalb war es für uns zum Beispiel wichtig, dass wir auch alle Landkreise einigermaßen abgebildet haben in der Stichprobe, was uns auch ganz gut gelungen ist. Wir haben sowohl den städtischen, den urbanen Raum erfasst, als auch die mittleren Städte, als auch die dürfliche Umgebung.
2: Ja, und im Ergebnis zeigen sich keine großen Unterschiede. Außer, dass die Menschen in Städten ein bisschen stärker für das Thema sensibilisiert sind.
1: Hat denn diese Dunkelfeldstudie der Hochschule Merseburg dazu auch Erkenntnisse gebracht, wie zufrieden die Frauen mit der Unterstützung waren, die sich ja einige auch gesucht haben?
2: Ja, hat sie. Von den befragten Frauen waren nur 30 bis 40 Prozent zufrieden mit der Hilfe, die sie bei der Polizei bekommen haben. Viele sind nicht in Beratungsstellen gegangen, andere haben auch dort keine guten Erfahrungen gemacht. Das heißt, da wäre sicher an vielen Stellen noch einiges zu verbessern. Unter anderem, wenn Frauen sich schon nach langer Zeit endlich durchringen, etwas zu tun, dann ist es wenig hilfreich, sie zu fragen, warum kommen sie denn erst jetzt? Und noch eine Erkenntnis, die vielleicht den Frauen selbst hilft, die ja oft lange zögern, ob sie überhaupt aktiv werden sollen. In den allermeisten Fällen hilft es, eine Anzeige zu erstatten, sagt Professor Voss.
4: Egal, wie der weitere Verlauf ist nach einer Anzeigeerstattung, sehen wir deutlich, dass diejenigen Personen, die Anzeige erstattet haben, dann am Ende auch mit der Entscheidung zufriedener sind. Und zwar auch, wenn sie zum Beispiel vor Gericht kein Recht erhalten. Gerade wenn schwere Gewalt erfahren wurde, dann entsteht da häufig eine Traumatisierung mit. Das bedeutet, eine widerspruchsfreie Erzählung ist quasi nicht möglich. Und das kann aber dazu führen, dass eben gerade eine Frau dann vor Gericht nicht Recht erhält und trotzdem sehen wir im weiteren Verlauf, dadurch, dass das Delikt so ernst genommen wurde, verfolgt wurde, dass die Frau auch mit der Entscheidung dann am Ende zufriedener ist.
1: Also die Gewalttat anzuzeigen ist offensichtlich ein erster wichtiger Schritt. Was kann von gewaltbetroffenen Frauen noch helfen?
2: Beratungsstellen, die sollten sich viel stärker nicht nur um die Betroffenen kümmern, sondern auch um das Umfeld. Die Studie hat nämlich gezeigt, dass sich die Frauen oft gar nicht gleich an Experten wenden, sondern eher an Freundinnen. Es muss also darum gehen, das gesamte Umfeld zu stärken. Und es ist auch ganz einfach wichtig, möglichst früh für das Thema zu sensibilisieren.
1: Wie könnte das konkret aussehen?
2: Da sind wir beim Stichwort Lehrerbildung. Zurzeit ist es so, dass 80 Prozent der Lehrkräfte an unseren Schulen im Studium nie gelernt haben, wie man mit Schülern eigentlich über das Thema Sex redet. 92 Prozent wissen nicht, wie sie dabei mit sexueller Gewalt umgehen sollen. Zu tun ist also insgesamt noch eine ganze Menge. Es gibt zu wenig Plätze in Frauenhäusern, zu wenig Fachberatungsstellen, zu wenig Traumaambulanzen, um den betroffenen Frauen zu helfen.
1: Vielen Dank, Katja Bülow, für diese erhellenden Erkenntnisse aus einer sächsischen Studie über das Dunkelfeld zu Gewalt gegen Frauen. Es gibt also großen Handlungsbedarf und der Staat steht da durchaus in der Pflicht. Denn seit 2018 ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, kurz Istanbul-Konvention, geltendes Recht auch in Deutschland. Damit einhergeht die Verpflichtung, der Entstehung von Gewalt entgegenzuwirken, Gesetze zu erlassen, die die Gewaltformen unter Strafe stellen, Betroffene zu schützen, Taten aufzuklären und zu sanktionieren. Allerdings, laut Staatenprüfung zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland fehlt eine konsequente Umsetzung wirksamer Schutzmaßnahmen. Verstöße dagegen würden nicht angemessen geahndet und Sanktionen hätten nur einen geringen Abschreckungseffekt. Etwas, das unter anderem auch die Juristin Asha Hedayati beklagt und den Finger in die Wunde legt in ihrem gerade erschienenen Buch »Die stille Gewalt«, wie der Staat Frauen allein lässt. Manchmal kommt auch jede Hilfe zu spät. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner. Und wenn in den Medien oft die Rede ist von Ehrenmord, Beziehungstragödie oder Eifersuchtsdrama, dann lenkt das davon ab, was es tatsächlich ist. Ein Mord der meistens eine lange Vorgeschichte hatte. Oder auch ein Femizid, die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Darüber habe ich mit Deborah Hellmann gesprochen, die schon lange zu Gewalt gegen Frauen forscht. Sie ist Psychologin und Professorin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, warum diese Femizide, die vielen durch Partnerschaftsgewalt getöteten Frauen 2022 für keinen länger anhaltenden Aufschrei sorgen.
3: Ich glaube, dass das unterschiedliche Gründe hat. Wenn eine Frau getötet wird, gerade wenn es zum Beispiel durch den Ex-Partner passiert ist und wenn es eine junge Frau war, dann ist teilweise vielleicht auch aufgrund von medialer Berichterstattung das Entsetzen kurzfristig hoch, aber wir haben nun mal eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne und dann kommt sozusagen das nächste Problem und die Tat ist dann nicht unbedingt vergessen, aber das Entsetzen ebbt schnell wieder ab. Wir selber als Menschen, die wir in Deutschland leben, haben es ja vergleichsweise gut und leben zudem häufig in so einer Sicherheitsillusion, die Illusion der eigenen Unverwundbarkeit, die dafür sorgt, dass wir solche Taten vielleicht auch gar nicht so sehr an uns herankommen lassen und die auch gar nicht auf uns selber beziehen als Menschen, denen es ja irgendwie gut geht. Und ich glaube, dass auch einfach die Risikofaktoren, die hinter so einem Femizid stehen, gar nicht so bekannt sind, dass das zum Beispiel Trennungskonflikte sein können oder wenn häusliche Gewalt im Vorfeld stand. Das sind Faktoren, die häufig einem Femizid vorangehen. Und dieses Bewusstsein, ich glaube, das fehlt noch in der breiten Bevölkerung, dass man denkt, ein Femizid, das ist eine Seltenheit. Mir passiert das sowieso nicht. Ich kenne vielleicht auch niemanden glücklicherweise, der das passiert ist. Und deswegen halte ich das für nicht so wahrscheinlich. Und dann, glaube ich, geht man im Allgemeinen schnell zur Tagesordnung über.
1: Obwohl es ja zwischen allen Schichten stattfindet und ein verbreitetes Phänomen ist.
3: Definitiv, denn die internationale Forschung, die ist da schon etwas, etwas breiter aufgestellt. Es gibt ganz viele große systematische Studien, die gezeigt haben, einzelne Faktoren außer dem Geschlecht, sowas wie Einkommen, Bildungshintergrund, die sind unabhängig vom Femiziden. Was ein häufiger Risikofaktor neben dem Geschlecht ist, ist eben, wenn im Vorfeld häusliche Gewalt ausgeübt wurde durch den Partner. Oder Ex-Partner, wenn ein Trennungswunsch bestand, eventuell ein subjektiv wahrgenommener Kontrollverlust beim Partner oder Ex-Partner wegen vermeintlicher Untreue der Frau. Das sind Faktoren, die in Risiko-Assessment-Scales häufig Hinweise gegeben haben auf anstehende Femizide und die auch im Nachhinein ganz gut rekonstruieren lassen. Was mit Hauptursachen oder Risikofaktoren dafür waren, dass eine Frau getötet
1: wurde. Wenn man Gewalt im Umfeld mitbekommt, vielleicht in der Nachbarschaft laute Schreie oder irgendwie aufmerksam wird durch ein Verhalten, wo man denkt, hm, das ist aber nicht so ganz korrekt. Wie kann man das Schweigen, das offensichtlich sehr verbreitet ist, brechen?
3: Ich würde immer sagen, lieber einmal häufiger die Polizei rufen als einmal zu wenig. Denn wenn man sich vorstellt, in einer Wohnung bekommt man aus einer anderen Wohnung Schreie mit, vielleicht Schmerzenschreie oder andere laute Geräusche. Ich würde immer dafür plädieren, die Polizei zu rufen. Denn wenn es nichts war, dann hat man ja Glück gehabt. Das ist ja besser so rum als andersrum, dass man denkt, nee, ich rufe mal nicht die Polizei und dann ist aber doch was passiert. Oder ich kann versuchen, ob ich die betroffene Frau oder die vermeintlich betroffene Frau ähm, mal alleine erreiche. Ich könnte ja mal klingeln und fragen, ob ich mir was ausleihen kann oder ob ich was vorbeibringen kann und versuchen herauszufinden, ob die Frau sicher sprechen kann und dann sie an Hilfestellen verweisen oder Hilfetelefonnummern recherchieren. Und es gibt viel, was ich als Privatperson machen kann. Strukturell betrachtet glaube ich, dass es sinnvolle Evaluationen von Hilfsprogrammen braucht. Was ist denn wirklich evidenzbasiert? hilfreich, um häusliche Gewalt und infolgedessen Femizide zu verhindern? Wie kann ich also finanzielle Mittel sinnvoll einsetzen, auch mit langfristiger Perspektive? Wie kann ich langfristig dafür sorgen, dass zum Beispiel auch Frauen, die finanzielle Möglichkeit haben, sich aus einer gewalttätigen Partnerschaft zu befreien? Zum Beispiel, wenn Kinder mit im Spiel sind und die Frau vielleicht nur halbtags, wenn überhaupt, arbeiten kann aufgrund der Kinderbetreuungssituation und deswegen finanziell oder ökonomisch gar nicht so aufgestellt ist, dass sie einen gewalttätigen Partner verlassen könnte. Da kann ich überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, Geld richtig sinnvoll einzusetzen. Aber wir müssen das auch den potenziellen Tätern und Täterinnen Beibringen, Dass Gewalt keine Lösung ist. Und das ist etwas, wo man anfangen kann. Dass man eben auch schaut, wie kann ich in schwierigen familiären Konstellationen Hilfe bereitstellen. Frühe Hilfen, das ist so ein Ansatz, was mit Sicherheit gut sein kann, um langfristig Gewalt innerhalb von Beziehungen, die ein sehr großes Risiko für Femizide darstellt, ja zu verhindern.
1: Sie sind ja an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen auch mit der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten betraut. Inwie Inwiefern ist das dort ein Thema für diese Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren?
3: Bei den allermeisten Studierenden ist das so, dass die bereits im ersten Praktikum diesen Einsatzanlass kennenlernen. Das heißt, die begleiten dann die älteren KollegInnen zu Einsätzen von häuslicher Gewalt. Und was ich immer versuche, ist in den, den Veranstaltungen herauszuarbeiten, dass man sich als Polizist, als Polizistin nicht entmutigen lässt, dass man sich nicht davon beeinflussen lässt, wenn vielleicht jemand anders sagt, ach so, die Adresse kennen wir schon, da waren wir jetzt schon letzten Monat dreimal, dass man am Ball bleibt und immer wieder, jedes Mal auf die Rechte der betroffenen Frauen hinweist, dass sie ein Einnäherungsverbot aussprechen können. Dass Sie weitere Unterstützung bekommen können. Und auch wenn die Frau vielleicht jedes Mal an der Tür sagt, mir nee, ist gar nichts passiert oder ich bin gegen die Tür gelaufen, dass sie trotzdem mit der gleichen Motivation jedes Mal wieder hinfahren, damit sie eben nicht einmal gerufen werden, weil die Frau getötet wurde, sondern dass sie trotzdem am Ball bleiben und versuchen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man nicht den Frauen vorwerfen kann, dass sie sich nicht trennen. Ähm, denn bei vielen Betroffenen ist es so, das zeigt die Forschung, dass die die Option, sich zu trennen, den gewalttätigen Partner zu verlassen, als gefährlicher ansehen als dort zu bleiben, weil vielleicht tatsächlich die verbale Androhung kommt. Wenn du dich trennst, dann bringe ich dich um. Und die Dunkelfeldstudien von BKA zeigen ebenfalls, dass die Androhung von Gewalt ganz selten zur Anzeige gebracht wird. Das heißt, wenn angezeigt wird, dann tatsächlich in dem Fällen, wo körperlich schon, schon etwas passiert ist. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn ich das schaffe als als Mann, die Frau einzuschüchtern und ihr klarzumachen, wenn du mich anzeigst oder wenn du jemandem was erzählst, dann bringe ich dich wirklich um, in Kombination vielleicht auch mit, mit ähm, anderer körperlicher Gewalt, dass die Frauen Angst haben, dass sie wirklich Angst haben, was zu sagen. Und dieses Bewusstsein, das versuche ich bei den überwiegend sehr jungen Studierenden zu schaffen.
1: Sagt Professor Deborah Hellmann von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Es gibt also viele Stellschrauben, um den von Gewalt betroffenen Frauen zu helfen, ihre Ängste, manchmal Todesängste, ernster zu nehmen, insgesamt stärker für das Thema zu sensibilisieren, mehr in wirksame Prävention und einen besseren Schutz der Betroffenen zu investieren und auch die Frauen zu ermutigen. Am Ende der heutigen Ausgabe der Systemfragen mit Dörte Hinrichs am Mikrofon soll eine von Gewalt Betroffene das letzte Wort haben, die sich an ebenfalls Betroffene wendet.
0: Ich möchte den Frauen, die das gerade erleben, die in so einer Situation sind, Mut machen und sagen, es ist nicht normal. Und auch wenn es im Moment so scheint, dass es keinen Ausweg gibt, es gibt ein Leben danach ohne Gewalt. Und es müsst ihr euch wert sein, euch das zu erkämpfen. Und wenn wir damit nur eine einzige Frau erreichen, dann haben wir viel getan, dann haben wir viel geschafft.